0: percursos, vidas, dificuldades e conquistas. Talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Olá Viva, bem-vindos a mais uma conversa no nosso Profiler. Obrigada, como sempre, por continuarem a acompanhar cada episódio. Já sabem, depois de ouvirem, contem-me tudo. É muito importante continuar a ter o vosso feedback e as vossas partilhas. E hoje estou mesmo entusiasmada com esta conversa, porque tenho em estúdio uma convidada com percurso profissional numa área... Uma área com a qual eu tenho imenso interesse e imensa curiosidade. Cheguei ao seu nome por intermédio de quem já teve o privilégio de passar por muitas das suas formações. De um primeiro contacto surgiu uma imediata simpatia, uma disponibilidade e uma vontade em estar aqui hoje completamente inequívocas. Que sorte a minha por conhecer pessoalmente hoje e conversar com a Aida Chamissa, Executive Coach. Olá, Aida.
1: Olá, bom dia.
0: Bom dia, obrigada por teres aceito o meu convite, obrigada pela tua disponibilidade e também pela simpatia imediata e a aderência imediata para estarmos aqui hoje, obrigadíssima mesmo. O, o prazer é meu, muito obrigada pelo convite. <risos> Olha, começaste a trabalhar no desenvolvimento de líderes em 1992, uhum. como é que surge esta intenção? Qual é que é a raiz um, deste, deste propósito que no fundo depois se veio a proporcionar? naquilo que é a tua carreira até ao dia de hoje?
1: Na verdade, surgiu de uma forma muito uh, pouco provável, porque eu sou linguista, uh, de língua portuguesa, e uh, não havia grande, grande, grande probabilidade de eu vir a trabalhar na área de desenvolvimento de líderes, mas a verdade é que eu comecei por uh, trabalhar na área de, da competência comunicativa na altura uh, do, dos projetos financiados pela... pela, pela Missão Europeia e comecei a trabalhar uh, com grupos que eram muito difíceis e que estavam amotinados por causa do, 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 dos subsídios e quando eu cheguei a essa empresa, uh, convidei as pessoas a darem-me uma chance e organizámos de maneira a conversa, um, um porta -voz, que houvesse um porta-voz, no fundo treinámos a competência comunicativa à volta daquilo que era mais precioso para eles, que era uh, conseguir ter esta conversa com, com a empresa e conseguir acordos relativamente aos subsídios. Um, e uh, esta empresa viu isto acontecer uma vez, duas vezes, três vezes, e a seguir um, quis saber quem eu era, uh, como é que eu estava a conseguir fazer uma coisa assim, um, e até hoje estou muito agradecida, uh, começaram a pagar-me formação, eu a receber formação para eu ter mais instrumentos e para eu poder saber mais sobre a área comportamental e fui estudar paralelamente trabalhava na competência comunicativa e acabei por por
0: em verdade para esta área sem ser, sem ter sido intencional foi um gosto depois também foi crescendo conforme se foi vendo a evolução não é? e o impacto que isto tinha nas pessoas é é sem dúvida Estiveste num training provider para a Volkswagen durante seis anos, como progress manager e, e trainer. Como é que foi esta experiência? Porque era muito cedo para falar de algum tipo de conceitos, não era? É? Eram conceitos muito novos em Portugal na altura? Um, a Auto
1: Europa foi muito pioneira na medida em que uh, tinha programas, de, tinha um, um plano de formação de três meses de formação, que incluía muita formação comportamental, para todas as pessoas que contratavam, desde o topo até à base. E uh, havia alguns training providers, e uh, eu estava numa das empresas que, que, fazia esse, esse, que prestava esse serviço de formação, e eu como tinha formação pedagógica, porque eu tenho uma espécie de pós-graduação em uh, ciências de educação, eu desenhava as formações de formadores, portanto, no fundo eu, eu com uma psicóloga, eu com, com umas valências e ela com outras, fomos desenhando programas que, que, que propusemos à Auto Europa. E depois de toda, toda esta linha de formação estar uh, definida, ela punha os conteúdos e eu desenhava as atividades uh, para para que esta, estas experiências formativas fossem eh, agradáveis, que fossem estimulantes e que as pessoas estivessem envolvidas. E, e eu fazia sempre o primeiro piloto, portanto, eu, eu dava primeiro eh, essa formação e depois dava a formação de formadores para formar as equipas. E foi uma experiência muito, muito interessante. Eh, precisamente porque a Auto Europa, eh, eh, ao dar esta possibilidade de todas as pessoas, independentemente das suas habilitações eh, literárias, poderem hum, ter uh, a possibilidade de pensar em si, de desenvolver o seu, o seu autoconhecimento, de ter instrumentos, por exemplo, para comunicar, uh, instrumentos para gerir conflitos, uh, instrumentos para uh, saber liderar equipas, para saber gerir o tempo, para saber gerir o stress, uh, e foi muito interessante, uh, porque eu percorri toda, uh, toda a linha hierárquica, desde os primeiros que tinham sido contratados, ainda só existia a forma auto, até, um, até uh, 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 à base, não é? E cheguei a coordenar uma equipa de 80, uh, um, 80 formadores profissionais, entre os quais muitos psicólogos,
0: com quem também aprendi muito, como é evidente. E uma vez mais, estamos a falar de desenvolvimento desse, de conceitos numa altura onde não era tão massivo e tão generalizado fazê-lo, portanto as pessoas deviam sentir de facto a diferença de estarem a ser pioneiros em receber esse tipo de conteúdos e de ferramentas. Na verdade, quando houve este boom dos
1: subsídios para se fazer formação profissional, havia formação de tudo e mais alguma coisa, e foi uma grande oportunidade, para o desenvolvimento do país, nem sempre uh, bem utilizada, como sabemos, porque muito deste dinheiro foi para fazer formações que, na verdade, não havia nenhum diagnóstico prévio, não havia identificação de necessidades, e houve, pronto, foi o que foi, foi o que, o que na altura aconteceu. E uh, houve também quem tivesse feito bom uso uh, destes fundos, e a Europa, sem dúvida, foi uma empresa que fez um uso extraordinário uh, de, destes fundos, e que... Uh, fez esta, esta aposta muito grande uh, em fazer um alinhamento do quadro de referência de todas as pessoas que lá trabalhavam. Portanto, foi muito, muito interessante uh, fazer parte deste, deste deste grande projeto.
0: Após essa experiência, foste integrar a Accenture como Senior Manager, a Accenture, essa da qual hoje és também External, external Coach. A consultoria é o mundo para se trabalhar estes temas?
1: A consultoria é um mundo. Eu, quando entrei na Accenture, entrei como Experienced Consultant. Já não lembro exatamente qual era, qual era a designação. Portanto, eu entrei com experiência, uma experiência destas áreas. E, e para mim, foi muito... Eu, nesse sentido, eu penso que a Accenture foi bastante, também, pioneira. Porque nós hoje sabemos que as consultoras, enfim, as, as as multinacionais, em geral, valorizam muito a diversidade. Isto é, já não querem ter só pessoas com uma determinada formação. E gostam de cruzar. Uma pessoa de belas artes pode ir fazer consultoria em gestão. Uma pessoa que vem de uma área completamente diferente, pode ser história, pode ser sociologia, pode ser o que for, vem também a integrar as equipas. E a Accenture foi bastante visionária nesta matéria, portanto eu era linguista com bastante experiência a desenhar eh, formação profissional comportamental e pedagógica e a gerir um cliente que era um, era um grande cliente, portanto eu tinha, claro que a Accenture eh, interessou sobretudo a minha experiência de gestão de equipas e de, de, de relação com o cliente, mas a verdade é que eles apostaram enfim, apostaram numa altura em que não se apostava em uh, pessoas que tivessem uma, uma formação diferente e eu uh, estou muito grata a Accenture por, por ter tido esta, esta não sei, esta iniciativa uh, e quando eu entro para a Accenture a primeira coisa que eu vou fazer é criar um, um plano de formação para todo o back office isto é o sim, porque na Accenture era, era, era e continua a ser muito assim, que uh, aprecia-se muito a proatividade e a iniciativa, porque os projetos uh, vão-se sucedendo, mas quando se está entre projetos, aprecia-se muito isso. Portanto, eu uh, formei uh, da informação comportamental a todo o back-office e foi, uh, sem dúvida, muito interessante. Mas é evidente, eu durante o período que trabalhei na Accenture, trabalhei em consultoria de gestão, uh, mais especificamente em gestão da mudança não, não estive não estive vocacionada para trabalhar em desenvolvimento de líderes portanto esse foi o período da minha vida em que eu fui Uh, aprender uh, outras coisas em que eu desenvolvi outras vertentes e, um, e que de alguma maneira são, são também características que me diferenciam como coach, no sentido em que eu fiz parte do comitê executivo, como senior uh, manager, geri equipas um, e tive eu própria a experiência
0: executiva um, e, Ah, que e, complementa, e, não é? É um complemento é, perfeito é um complemento. A, a, a perceber depois essa relação com as equipas a, uhum. esse, essa esse cariz das coisas serem bastante mais intrínsecas e bastante possibilidade mais de, de a juntar todas, não é? De, uhum. Do que a visão só externa de quem vem uh, uhum. dar formação. É um conhecimento depois muito interno, muito puro, que naturalmente que proporciona, por exemplo hoje, como é external coach uh, na Accenture, há um conhecimento, da organização, que seguramente ajuda muito também no desenvolvimento daquilo que faz ainda hoje com a Accenture. Sim,
1: como coach executiva, porque eu fiz a, a, a minha formação de base em 2013 em, em coaching executivo, num, num programa uh, acreditado pela ICF, que é a entidade pela qual uh, estou certificada, estou credenciada, e fiz todo um percurso. E eu, por exemplo, nessa altura, percebi que, que tinha uma grande identificação com o coaching, mas usei a min, o meu mindset de gestora. Eu pensei, muito bem, então, se eu quero seguir este, esta via, uh, qual é a minha visão? Qual é a missão que me leva a, a fazer este caminho? E que objetivos é que eu tenho? E precisei de, de desenhar uma carreira para mim própria, porque uh, comecei a trabalhar por conta própria e sentia a necessidade de estar sempre estimulada e comparei-me sempre com o mercado internacional, porque portanto era, era pioneira com mais pessoas, mas era pioneira do coaching em Portugal fui estudar lá para fora fui para os Estados Unidos para Inglaterra, para a Espanha para a França, para a Bélgica fui, fui e fiz muito investimento em conhecer mercados mais maduros, em ir aprender áreas complementares e a minha visão sobre este trabalho o coaching executivo é uma visão bastante integrada, eu para dar uma ideia para além de achar uh, fundamental se eu trabalho com gestores de topo eu tenho que estar ao nível do gestor de topo e eu para estar ao nível do gestor de topo eu preciso de investir em mim para trazer a minha melhor uh, a, a, a minha melhor uh, estar na, no best, best shape não estar desculpem na melhor versão de mim e para isso eu preciso de ter investimentos também Investimentos de tempo e também investimento de, de outra ordem. Uh, e o que é que eu faço? Uh, tenho terapia, que é um espaço regular onde eu vou uh, trabalhar as minhas emoções, trabalhar tudo para eu, quando entro numa sessão de coaching, não fazer nem projeção, nem conta de transferência, nem transferência, e poder estar consciente de mim e conseguir uh, pôr-me num este equilíbrio de tal ordem que eu possa ser também um agente de tranquilidade para outra pessoa e podermos começar a partir desse ponto, que é um ponto de, de equilíbrio. Portanto, aposto na, na terapia, aposto no coaching supervision, portanto, eu estou em coaching supervision e fico... São, são escolhas. Eu, eu, eu penso que a maioria, a esmagadora maioria dos coutos não estão. Assim como a esmagadora maioria dos coutos não estão em terapia. Como um processo de desenvolvimento pessoal. E uh, invisto em estar sempre a estudar. A esmagadora maioria dos scouts estuda, felizmente. Isto é, os scouts da ICF estão que estão credenciados têm um compromisso de ir uh, renovando a sua credencial através dos estudos que fazem. Eu, pessoalmente, uh, aposto muito, muito em estudar e em cada ano. Eu uh, vou atrás de um tema, que é, agora percebi, por exemplo, que há uma determinada abordagem, vou atrás dela, uma, uma coisa que me chama a atenção, vou atrás dela, e de alguma maneira foi isso que me permitiu também, uh, enfim, uh, oferecer serviços de coaching executivo, as gestores de topo, que naturalmente são pessoas muito exigentes.
0: Esteve cinco anos como faculty num coaching certificate program. Como é que, foram? Como é que foi esta experiência? Como é que foram estes anos?
1: Eu, eu desde 2013 que a minha atividade principal é o coaching executivo e depois periféricamente fui dei formação em coaching em cursos acreditados pela ICF e fui diretora pedagógica de, do programa online que foi o mais o mais o pioneiro que estava baseado na Austrália e na altura era muito interessante porque toda a estrutura estava na Austrália. A diretora técnica estava em Nova Iorque e a diretora pedagógica, que era eu, estava em Lisboa. Portanto, e fazíamos a, a, enfim, a, o acompanhamento de, de, do programa desta maneira e foi muito interessante. E para mim, essa, essa caminhada de ter estado a formar outros colegas e fazer parte dessa, ter contribuído para, para o avanço da profissão, deixa-me muito satisfeita. E à partida, a breve trecho. Uh, abrirá a pós-graduação em coaching executivo da nova SBE uh, onde eu serei professora uh, convidada
0: porque era isso que eu ia dizer em seguida que é, é professora convidada na Universidade Nova diretora de coaching na International Coach Academy gerar, no, fundo, no fundo estás também a gerar este, este tipo de valor este tipo de conteúdo logo numa vertente académica também faz alguma diferença começarmos a, re, a enraizar este tipo de conceitos naquilo que são os nossos futuros líderes?
1: Faz muito sentido eu a, a International Coach, a Coaching Academy tive, tive que suspender porque eu acho tantas gosto muito de abraçar coisas novas e sobretudo coisas que me, que me tragam valor que eu posso converter em valor para os clientes Portanto, durante um período que foi o período que, em que senti que ainda estava a aprender e que ainda estava a desenvolver-me estive na ICA e fico obviamente muito agradecida pela confiança que tiveram em mim agora a nova ims foi um desafio que eu tive há uns anos e que fiz, fiz um, um trajeto curto a dar aulas na licenciatura e dava aulas de inteligência emocional mas depois não consegui prosseguir não tinha tempo, não tinha mesmo disponibilidade e agora um, é, é, é este convite não, não pude resistir, obviamente que é a nova ESBE a fazer uma pós graduação em coaching executivo isto é, é um projeto que é muito apaixonante e que, e que é um contributo que eu vejo um contributo relevante para também para a credibilização da, da, da profissão no sentido em que é uma profissão nova um, há muitas pessoas que não são profissionais e que dizem que são coaches, o que é um problema, obviamente, para para a afirmação de uma profissão porque pessoas que não, têm este, que não têm a carreira profissional, que não se prepararam que não, não têm certificações que, não, que, acham que, que têm jeito para, para pessoas e que fazem conversas um, estão a induzir, a induzir em erro sobre o que é o coaching executivo um, portanto, quer dizer faço também aqui um apelo que as pessoas que se sintam identificadas com esta profissão que façam pesquisas na Uh, sobre a formação que há eu pessoalmente fiz uma escolha que foi seguir o quadro de referência da International Coach Federation a ICF está representada em Portugal e que e tem as informações todas no, no site da ICF
0: Falavas há bocadinho na, na, na busca do conhecimento também do ponto de vista internacional em mercados mais maduros, onde se vai Sim. beber imenso conteúdo mas tiveste também alguns anos a trabalhar em Madrid na Corn Ferry
1: não, uh, apesar de agora com o confinamento, uh, o, o trabalho à distância e o trabalho online tornou-se muito mais comum, mas eu já tenho, trabalho, eu já, já, já tenho esta, esta experiência de traba trabalhar online e ter uh, clientes à distância, clientes que têm responsabilidades muito grandes e que, uh, e que eu faço coaching executivo à distância já há muitos anos. Hum, portanto, o que acontece foi que a Corn Ferry na altura, não tinha uma estrutura em Portugal e hum, contactaram-me desde Madrid porque me identificaram para um projeto que eles queriam fazer okay, cá. Mas não
0: tiveste que ir para lá, conseguiste fazer a partir de cá?
1: Sim, sim, portanto, e foi a instalação de, 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 da componente de coaching executivo de um programa mais vasto que eles tinham e, e portanto, e lá, me, lá me descobriram e fizeram -me essa... Esse desafio que foi muito, muito interessante também.
0: Portanto, aí estavas a trabalhar, há alguns anos atrás, que hoje é muito comum, mas não era como estavas a dizer, Sim. este trabalho virtual. Sim,
1: Silvia, quando eu... Eu tinha uma visão e tinha objetivos, não é? Eu precisava de sentir que tinha uma carreira. e Eu não queria competir com ninguém, mas queria... Queria ter uma carreira. E então, um dos meus objetivos era ser a primeira coach uh, credenciado em MCC em Portugal. E havia muito poucos no mundo na altura. Um, e eu sabia que para conseguir aquilo, que não era fácil, que era um processo, que não era ir fazer um exame e já está, eu tinha que estar atenta a muitos indicadores. Um deles é a experiência em coaching executivo, a formação, a própria mentoria que eu recebi, uma série de, de requisitos. E também fazer um, um exame com o Júri Internacional a assistir, um exame de 20 minutos, com, ao telefone, com uma pessoa que eu não conhecia de parte nenhuma e que eu tinha que mostrar, que dominava 11 competências de coaching um, a um nível master, a nível master coach. Um, e essa experiência, portanto, eu sabendo que era isto que eu queria e sabia que era muito exigente, fui para os Estados Unidos aprender e treinar-me. E, e, no fundo, apre aprender também com os meus colegas dos Estados Unidos, que eram onde havia mais MCCs. Portanto, fui para o College of Executive Coaching, na, na Califórnia, e, e aprendi muito. E uma das coisas que mais me surpreendeu foi que uh, nós éramos oito mulheres, uh, e eu era assim: eu costumo dizer que eu era o frango no meio daquilo <risos> todo, porque eram todas mulheres muito poderosas, muito um, muito afirmadas no, no mundo contínuo. Uh, corporate, como uh, coaches executivas, uma delas era coaches do presidente da república, uh, outra tinha um programa de rádio na, nos Estados Unidos, enfim, uh, havia ali, uh, enfim, eu, eu quando, quando lá cheguei até me senti um bocadinho intimidada, porque aqueles critérios para entrar na altura eram também muito exigentes, por isso é que só, só estávamos às oito. Um, e quando começo uh, <risos> a perceber que que elas davam muitos exemplos de clientes à distância. Eu sabia que aquele, que aquele curso era exigente, que os critérios de entrada no, no programa eram, eram, pronto, eram exigentes. E de repente eu apareceu-me aquilo uma incoerência, que é como é que o College of Executive coaching tem critérios tão apertados, e as pessoas que estão a fazer este programa trabalham com clientes à distância, aquilo que parecia -me um bocadinho farinha amparo. E até eu experimentar portanto para já aprendi que já nessa altura metade dos executivos de topo era a distância que fazia o coaching executivo, incluindo quando estavam nos aeroportos, quando estavam à espera dos aviões portanto havia ali uma forma de um, interagir que não tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com tinha a ver com a cultura deles e para mim a grande transformação deu-se um, quando me fizeram coaching a mim à distância eu estava na ericeira estava uh, com uma saída de praia estava com umas aveianas uh, foi só com som portanto nessa altura nós treinávamos só com som e foi a sessão de coaching mais uh, impactante que eu tive na vida porque eu estava uh, completamente desinteressada do que é que eu estava a parecer ou a deixar de parecer estava completamente desinteressada do que é que o coach uh, pensava ou deixava de pensar porque não via a reação dele então eu de repente virei-me para dentro e as perguntas as perguntas uh, atingiam-me com, uh, com muito mais vulnerabilidade minha, porque não estava tão preocupada assim com o que outros pudessem pensar. Portanto, foi uma experiência, um, para mim foi completamente transformadora, e eu comecei a, a evangelizar, entre aspas, um bocadinho um o mercado em Portugal, para começarem a fazer a experiência e trabalhar à distância. Portanto, eu, eu desafiava os meus clientes a experimentar uma sessão à distância e que eu lhes devolvi a mesma sessão presencialmente se não tivesse funcionado. Portanto, e com isto desafiei muitos gestores de, enfim, eu estou, estou que é com quem eu trabalho um, a ter esta experiência. Portanto, muitos dos meus clientes já tinham tido esta experiência e sabia que sabiam que funcionava.
0: Falavas já um bocadinho de, do objetivo que, que traçaste para ti própria e, efetivamente foste a primeira portuguesa, segundo sei, a alcançar um, o MCC, o Master Certified Coach, pela ESF. Há muito poucas pessoas, numa, continuam a existir pouquíssimas pessoas no mundo com esta com esta certificação. O que é que se sente quando se consegue atingir um objetivo como este?
1: Eu não, não, não fazia a menor ideia, porque eu, eu quando estive a fazer a minha preparação para, para o MCC nos Estados Unidos, os professores, e, e eu acho que devia ser o único programa no mundo em que havia nove MCCs como professores, um, e eles uh, avisaram-nos que tínhamos que estar preparados para chumbar cinco vezes, que era a média e uh, portanto eu estava muito preparada para fazer um processo isto é, não era um exame que eu ia fazer, era um processo um, e para mim era mesmo importante atingir esta meta para eu me desafiar, para a ser melhor uh, e, uh, e na altura uh, eu, eu uh, passei no exame oral no exame ao vivo, que era 20 minutos para haver uma transformação no cliente que eu não conhecia de parte nenhuma, e simultaneamente com todas as competências a nível master passei nesse exame, mas não passei no exame gravado. Portanto é engraçado, não é que o mais difícil eu passei <risos> e no outro que eu tinha tido controle sobre isso não passei. Portanto é mesmo como eles diziam. Portanto era é a mesma coisa. Que, mas felizmente à segunda vez passei. Um, e pronto, e na altura era só havia cerca de 7% de MCCs a nível mundial hoje já há bastante mais e o próprio processo de, de, de exame é um bocadinho diferente uh, mas foi muito interessante e senti-me obviamente muito contente e logo a definir o próximo uh, o próximo degrau para mim, não é para, não é para os outros, para mim e nesse momento, primeiro celebrei, saboreei, celebrei e a seguir identifiquei qual era o meu, próximo, o meu próximo desafio.
0: Em 2017 também escreveste um livro. E foi é. esse o meu, o meu desafio <risos> seguinte. <risos> Exatamente. O Break é uma É uma reflexão sobre um conjunto de obstáculos, de dificuldades que são comuns naquilo que é o exercício da liderança. Achas que ainda falamos uh, pouco daquilo que são obstáculos e dificuldades que sentimos?
1: Eu gosto de pensar que os obstáculos é é, é, é é aquilo que nos torna melhores. Uma pessoa que está sempre na zona de conforto e que não tem desafios, fica aquém do seu potencial. E o livro Break Heaven surge muito alinhado com o meu propósito de fazer a diferença através dos líderes. Portanto, O meu propósito é contribuir para o bem da humanidade Uh, através de, do meu trabalho com os líderes. com Os líderes de topo, que estou, porque são pessoas muito, muito poderosas, não é? que podem também ter um contributo, na minha opinião, muito relevante para um, influenciar uma, em Portugal e influenciar lá fora com quem uh, está lá fora. Um, e este livro eu criei, dentro deste propósito, com uma ambição, que é as pessoas que não têm acesso a coaching, que pudessem ter pelo menos uma proposta de uma jornada transforma transformacional. Não se, eu, eu não acredito em auto-coaching, nem acredito em um coaching através de livros, portanto, não se trata de coaching, mas trata-se de proporcionar uma leitura e exercícios e contos inspiradores que pudesse, uh, uh, depende da maneira como a pessoa lê, uh, mas que pudesse provocar transformações. E foi por isso que nasceu o Break Even.
0: Porque, porque o break também faz isso, não é? Desafia que não, queira, não queiramos atingir um mínimo, que sejamos nós próprios a desafiar-nos para atingir o máximo a que é, nos podemos propor. É,
1: é isso mesmo. Eu uh, tenho sempre uh, essa experiência que é quem vem para coaching e que uh, está preparado para fazer, uh, para se questionar e para, para se abrir para uma evolução para o nível seguinte, seja ele qual for, está a honrar os seus talentos. E muitas vezes nós, para honrarmos os nossos talentos, também precisamos de reconhecer o que é que nos está a impedir de os manifestar. E esse reconhecimento passa por identificar não só obstáculos externos, mas também mecanismos de autossabotagem e deu então, muito prazer escrever o, o livro para Kevin na verdade eu contratei alguém que me ajudasse não é um ghost writer é uma amiga minha que fez o Doutoramento de Ética e que nós estávamos a conversar eu estava a falar desta, desta minha vontade de, de contribuir através de um livro para pessoas que, ou por falta de tempo ou por não enfim, para contactarem com o coaching até porque eu ponho aí casos práticos de, de coaching um, e, e eu disse-lhe, olha, eu só não, não contrato um ghostwriter porque não, não simpatizo com o conceito. E ela disse, sim, mas só é ghost se tu não assumires, senão não é ghost. E, e eu contratei a ela. Portanto, lancei-lhe o desafio. De maneira que um, esta equipa entrevistava-me, portanto os conteúdos são todos meus, e depois selecionava uh, aquilo que, que ia propor para... Para, enfim, para depois ser publicado no livro. Portanto, foi muito trabalho de equipa.
0: Um, olhas para a liderança de uma forma holística, porque, porque abordas temas que se podem de alguma maneira considerar paralelos, mas que não têm necessariamente que o ser, como é o exemplo dos sistemas, da energia. Um, que vetores é que são trabalhados num, num programa de coaching? Porque esta, estes conceitos, por exemplo, dos sistemas Sim. e da energia... Para ti não é considerado paralelo, é considerado parte integrante é, de todo.
1: É, é parte integrante. Uh, quando eu falo de energia, falo de recursos e falo uh, de, um, de ânimo para a ação. E este, este é um conceito que... Foi muito. Quando se fala de New Age, New Age falava-se muito das energias e fala-se também noutros contextos de energias. Eu, pessoalmente, utilizo o termo energia no sentido de haver força anímica para atuar, para agir. E também, enfim, outras qualidades que é a pessoa conseguir ler ambientes emocionais que é, enfim, e ler-se a si mesma. Eu, eu no meu coaching, tenho vindo hum, a integrar hum, quadros de referência que me fazem sentido. Isso é uma coisa completamente pessoal, no sentido em que, depois de ter as bases e de ter a carteira profissional, eu continuo a fazer o meu caminho, mas sempre integrando, hum, e cada que eu desfaz isso à sua maneira, Uh, integrando uh, novas perspectivas que me permitem oferecer maior valor a um cliente. Eu posso dar um exemplo? Um, a consciência sistémica, um, que é uma forma de olhar para o mundo. Que é, imagina que há um cliente que uh, está a, a descrever-me uma situação que para ele é importante ultrapassar, ou que é importante encontrar soluções, e eu vou desafiá-lo... Imagina, com esta grelha de leitura aqui, se isto fosse um sistema não intencional, o que é que está aqui a querer emergir? O que é que está aqui a querer aparecer? Qual é a, a, a força? Onde é que está a direcionar? E faço um desafio no sentido de serem usadas lentes diferentes para uma realidade que a pessoa está habituada a ver através, obviamente, dos seus próprios filtros. E posso usar, por exemplo, a consciência sistémica, posso usar os princípios da Growth Mindset, no sentido de desafiar o cliente a, a, a contactar com a, a capacidade que ele tem de fazer tudo aquilo que ele decidir fazer. Porque aquilo que o cérebro concebe é capaz de fazer.
0: No fundo, tu és também tu parte integrante daquilo que é a evolução de, destas pessoas enquanto seres humanos e enquanto profissionais, uhum. com o objetivo final de uh, impactar o mundo de uma forma cada vez mais positiva uh, e cada vez no sentido de podermos fazer mais e melhor. É muito gratificante ser parte integrante destas evoluções, porque tu assistes não é, a estas evoluções. Sim, sim.
1: É, 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 um, é uma, um privilégio. É um privilégio muito grande, porque uh, as, os clientes fazem as suas escolhas dentro do coaching. Portanto, o coach, pelo menos no meu conceito de coaching, não interfere, não manipula, não vai com uma agenda, seja do que for. A agenda tem que estar completamente na agenda do cliente. Portanto, o cliente é que sabe onde é que quer chegar, uh, o que é que é ok para ele uh, fazer como é que as coisas vão funcionar melhor? Portanto, esse é o, é, grande, é o grande desafio do coach, que é trazer o contexto e trazer os, a dose certa de apoio e desafio para que esta pessoa se sinta capaz de ir para, para territórios para onde não, não tem ido, que tem, está mais musculado noutras áreas e que vá um, e, e que se estimule a, a, a sair da sua zona de conforto, a ir mais longe. Uh, isto é muito, muito gratificante. É muito é uma profissão mu mesmo muito bonita, muito gratificante.
0: Quais é que consideras que são as principais características da liderança de hoje? Naquilo que é o teu conceito, o que é que poderemos considerar ser um bom líder? Uh,
1: no meu conceito, um bom líder uh, é um líder que tem a preocupação de uh, ler, o ambiente, ler a equipa, ler o ambiente que lidera, que tem uma grande capacidade de escuta, que tem uma grande capacidade de, com a sua equipa, criarem um sentido de propósito para aquilo que estão a fazer. Porque tudo o resto vem a seguir. Isto é, se ele conseguir ter estas qualidades, a equipa encontra um sentido para as horas que está a dedicar encontra um sentido até para, para trabalhos que possam ser exploratórios porque qualquer, em qualquer organização vamos imaginar que é preciso inovar claro que as organizações que conseguem ter culturas de inteligência coletiva são muito mais inovadoras do que as culturas que são conservadoras nessa matéria e que fazem aquilo que já se sabe que funciona e hoje com esta experiência que nós tivemos de, deste abanão da saúde pública e da economia as organizações que uh, caminhem numa direção de aumentar o grau de autonomia e responsabilidade das pessoas e que caminhem no sentido de construir com base na inteligência coletiva, são muito mais flexíveis e ágeis uh, e naturalmente que vão criar respostas inovadoras porque uh, cada um de nós tem muita criatividade e tem muita capacidade uh, de criar possibilidades e como cada pessoa tem um olhar único, se houver uma co-construção entre várias pessoas, obviamente que vão criar qualquer coisa que elas conseguem conceber em conjunto, mas que uma única dificilmente lascaria. Portanto, um bom líder, neste, neste momento, eu diria que é um líder muito humano, com estas competências de escuta, de respeito, de dignidade, de manter a dignidade da de, no, no local de trabalho, e que eh, estimule a sua equipe a fazer um caminho no sentido de ele ser cada vez menos necessário eh, nessa gestão.
0: Ai, bem, ainda muito falamos eh, na liderança do feminino, uhum. no feminino. Sim, né? sim. Temos ainda um caminho largo para percorrer neste
1: campo. Muito largo ainda, muito largo ainda. Uh, eu continuo a ver, mesmo eventos onde eu sou convidada para, para ser speaker, eu estou praticamente sempre em minoria, mas em minoria acentuada. Mesmo havendo uma espécie de sentimento centralizado de que não, 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 as mulheres é que não se esforçam tanto, as mulheres é que não querem aparecer, elas próprias não têm a iniciativa. Isto é cultural e não são só os homens que podem estar a contribuir para, para, este, para este viés, as mulheres também contribuem. E nós somos também resultado de uma cultura em que as mulheres, há, há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, não iam uma esplanada, não iam tomar um café, eram os homens que se viam nas esplanadas, eram os homens que podiam aparecer, e nas organizações muito mais. Portanto, esta rotação de posições é uma rotação que, nas gerações mais novas, espero que já esteja bastante mais avançada, mas há ainda um grande caminho a fazer.
0: Mas achas que já, eu, pelo menos aquilo que eu tenho assistido no mundo uhum. corporate, que é, de maneira, sente-se que as mulheres começam cada vez mais a levantar a mão elas próprias e dizer: Estou disponível, quero, Sim. mas esse continua a ser uma coisa que está do nosso lado, não é? Levantar a mão continua a estar do nosso lado. Somos Sim. nós que podemos controlar isso também. Sim,
1: eu, eu decidi dar o meu contributo nessa matéria fazendo o trabalho voluntário na PWN, e já agora convido a que vejam o website da PWN, primeiro como mentora e agora enfim, com outro papel dentro desses processos, porque eu acredito que para nós estarmos no nosso melhor como humanidade é preciso saber integrar a diferença e somos uma família humana, não há uns melhores do que outros. Estas formalidades que se usam ainda muito nas empresas mais convencionais e noutros contextos são formas, na minha perspectiva, de, de tentar criar super-heróis. Isto é, haver pessoas, umas muito melhor do que as outras, umas com muito mais capacidade do que as outras, umas com muito mais poder do que as outras. E um, para nós falarmos de liderança no feminino, precisamos de falar dos paradigmas de poder. Porque no fundo é disso que nós estamos a falar.
0: Há dizias que conseguiste a tua certificação MCC, celebraste e definiste o teu próximo objetivo, que hum. foi o, o caso de escrever o livro. É um desafio. É um desafio. Exatamente. São desafios constantes que, é, que, nunca que te paga. colocas a ti própria, continuas a sentir que continuas a ter imensas coisas para fazer.
1: Sim, o meu objetivo seguinte foi. Uh, isto para uh, contribuir para o avanço da profissão. Eu acredito muito na, no Coaching Supervision. Eu estou em Coaching Supervision e quis uh, contribuir também para isso. Não quero fazer muitas sessões, mas quero, sobretudo, uh, uh, contribuir para que os clientes peçam aos coaches uh, evidências de que estão em Coaching Supervision. Eu, um, se fosse cliente, eu perguntava ao coach que experiência tem, em que contextos, Uh, que formação é que tem? Por que entidade é que é, uh, é, que é uh, certificado? Uh, onde é que ele se pode queixar se houver uma quebra de ética? Onde é que ele se pode queixar? Uh, e qual é o código de ética que o coach uh, subscreve? Eu fazia estas perguntas ao coach e fazia outra, que é está em coaching supervision? Porque não, não se pode comparar o trabalho de um coach que fez uma vez formação e, e que faz o seu trabalho com muito mérito, mas é preciso fazer esta distinção. E eu não falo em relação a mim, porque felizmente penso que, enfim, que os meus clientes conhecem-me, já não sinto essa necessidade de, de estar aqui a falar de mim, mas hum, gostava muito que, de contribuir para que os clientes saibam distinguir a qualidade dos produtos e dos serviços que compram, e no coaching executivo pode haver critérios e perguntas que podem fazer, até para estimular que esta profissão seja cada vez mais uma profissão feita por profissionais de excelência. E também estou aqui a desafiar os meus colegas coaches uhum. para manterem este pace e para não desistirem de, de ser a melhor
0: versão deles próprios. imaginava durante a nossa conversa que os obstáculos são sempre oportunidades também de nos continuarmos a desenvolver Sim. qual é que achas que de alguma maneira foi o teu obstáculo mais difícil de ultrapassar aquele que te pareceu difícil mas que não consideraste todo impossível de seguir-te em frente
1: foi criar uma empresa com equipa eu ao longo destes 15 anos fui muito muito desafiada ou para criar uma escola ou para criar uma empresa em que eu contratasse outros scouts e que desenhasse os programas e eu nunca quis, porque estava bem, quer dizer, não, não, não tinha ambições financeiras, quer dizer, as minhas ambições é, são de outra ordem, é de qualidade de vida, é de, de qualidade do, do meu trabalho, é de estar em fluxo. É, e agora, com o confinamento, eu percebi que vai ser preciso todos ajudarmos com o que pudermos para que a economia fique reativada. E nessa altura eu entreguei os pontos e, e, e cedi aos obstáculos mentais que eu tinha e aquilo que eram as minhas escolhas e criei com um colega meu que foi meu uh, meu partner na Accenture de Estratégia um, e nós fundámos a Breakaven isto é, um, é uma notícia em primeira mão porque não tivemos ainda sequer tempo de lançar a marca um, Começamos com um, pro, um primeiro programa que é o Flying Leaders que não está em, em parte nenhuma escrito porque uh, tudo isto tem acontecido tão depressa e temos uh, contato com a confiança de tantas pessoas e, e com um, enfim, com, com um processo uh, que nós quisesse, quisemos que, que fosse bastante musculado, com muita muita dedicação e, e que estava muito afinado já na sua primeira edição
0: Aida, um, muito obrigada eu acho que do meu lado só posso uma vez mais agradecer as Espinada desta conversa mas agradecer também esse propósito, esse impacto de através dos outros ajudando naquilo que é a transformação dos outros contribuir para um impacto cada vez mais positivo na sociedade no mundo, nos líderes com reflexo naturalmente em todas as organizações Obrigada por, por mais uma conversa, por nos desafiarmos por corrermos atrás daquilo que são os nossos sonhos, porque uma vez mais aquilo que fica completamente implícito é que talvez pareça difícil mas não é de todo impossível. Obrigada Aida.
1: Muito obrigada Silvia